0: 嗨， Hi, 各位晚上好，我是阿杜、啊，阿杜又来了，阿杜又来了。最近这个由于这个呃工作比较忙哈，到了日本之后工作特别的忙哈，然后咱们这个直播的时间呢，原来是周三和周六，对不对哈？但是由于这个阿杜这个工作的原因啊，真是不好意思啊。这个周三、周六呢，啊、呃，这个每个星期两次直播呢，那可能稍微有点困难啊。但是每个星期的一次直播，哎，老啊、呃，这个阿杜是肯定会保障的啊。然后尽量在那儿之上呢，有时间咱们再来一个短短的直播，比如说四十分钟啊，然后半个小时也好，对不对哈、啊？给大家来点什么新奇好玩的各种各样的东西介绍给大家，对不对？嗯。好，那咱废话不多说啊，今天呢，这个阿杜给大家汇报一下啊，最近阿都有些什么新的进展，啊，发生了什么好玩的事情啊？呃，首先呢，咱们先看看音乐啊，不是音乐啊，这个背景，这不是呵呵这个背景怎么样啊？不是背景，这叫什么玩意儿？阿都脑子有点累了啊，就是这个音质怎么样啊？因为咱们上上期的视频啊、呃，音这个音频呢，就是因为这个。哎呀，这个麦克风的原因，所以说，哎呦，真的是特别的惨呐、啊，录的节目特别的不好啊！啊，稍等啊一下啊，阿杜把这个麦主麦关一下，再开一下，看看这个就知道了。各位能听见吧？哎，现在能听到了哈，那就没问题，那就说明这个主麦是在工作的。好，那咱们开始吧啊！啊啊，是啊。啊，这个阿杜呢，现在确实是已经累成陀螺了呀！我给大家，呃，说一下，这一天二十四个小时，我在这么累的基础上呢，我还必须得保证自己的休息啊。休息的话呢，必须得每天睡够十个小时左右吧。啊，然后呢，工作的话九个小时左右，然后还有就是各种各样的通勤呐、啊、什么的，然后剩下的时间偶尔咱们拍拍小视频啊。啊、阿杜，呃，这个视频呢，拍的其实现在也不是很好。咱说句实实在的话，拍的也不是很好啊。大家这个多多包容啊，多多鼓励啊，谢谢谢谢啊。啊、呃，是的，这个身体确实是哈、啊。这两天发生什么事儿了呢？刚才阿杜呢，这个在这个，呃，试了一下子这个叫什么玩意儿来着？那个微信。微信的一个视频号哈，试了一下微信视频号的这个直播啊，呃，但是阿杜呢其实是这个样子的，阿杜先得翻墙翻回国内，然后呢再用国内的 IP 地址来进行这个什么，因为不行的啊，这边挺那个严格的啊。抖音呢直接就不给我机会了啊，不知道是是又采取了什么手段，以我这翻翻回去也没有用，也直播不了了。所以现在的目标呢就是要一千粉丝之上才可以啊，其实。阿杜的听众啊，现在五千多粉丝其实跟别人比的话，很少很少啊，啊但是我相信这五千多粉丝里面，怎么呢，也就也能有一千位朋友们是有抖音的吧？这一千位朋友们能不能关注关注我呀？多关注关注阿杜的抖音呐、啊！啊，然后呢，阿杜就会给大家带来一些，比如说视频呐、啊，包括这视频号也一样，现在也是一千粉丝的一个门槛儿，啊。因为喜马拉雅这个平台，阿杜说个实在话哈，你想涨个几万粉丝很难很难，因为喜马拉雅的各位听众朋友们是对这个呃作品也好，或者是对这个节目也好，是有相当高的追求的啊，跟抖音不一样，抖音可能哎看见个美女，看见个帅哥，哎或者是看见一条挺有趣的视频，哈哈哈笑一笑就结束了，但是喜马拉雅不一样，喜马拉雅呀。啊，其实是什么呢？就是说是精神食粮啊，喜马拉雅其实就是精神食粮啊。阿杜呢，为了让大家每个星期都有足够的精神食粮啊，啊，百忙咱也得这个必须这个什么啊？哎，这个粉丝可以买吗？啊，这个咱们一会儿谈一谈啊。阿杜其实就是想把那个窗口打开啊，让大家看一看更加好玩的一些事情啊。好，哎，这那契机是阿杜为什么要这个直播呀？今天晚上为什么抖音，嗯，不是抖音啊，视频号要直播？原因很简单，阿杜换手机了啊！阿杜换手机了，这换了个苹果十五啊。其实这个东西呢，是阿杜在九月十六号的时候，阿杜是九月十三号到的村里，九月十二号登陆的日本，然后呢，第三天我就去我们这边的电器城去那个注册了一下。什么叫注册？就是去预约了一个啊。啊，扫码预约了一个这个苹果15啊，当时只要是预约就 OK， 一个人只能预约一台。呃、啊，阿杜讲，哎，预约吧啊，因为还得一个多月呢啊，这一个多月我要是看见苹其他的，比如说苹果14要行的话，我也买一个就完了啊，对付用一用，因为阿杜之前那个手机真的是用了太多年了啊，啊，挺不住。然后我就想，哎呀，那就先这么地吧。然后这一个月，时光飞快呀，差的就到了。昨天二十二号，昨天二十二号，我一早上一起来之后，发现了一个邮件儿。当时我就，这邮件儿是啥玩意儿？因为阿杜每天有各种各样的邮件，这个邮件抬头我还没见过。我一点进去一看，哎，电器城的邮件儿，告诉我你一个多月之前预约的苹果手机到了，叫我去取。我啊，还有这回事儿啊！当时我才反应过来，原来还有这回事儿。然后一看这邮件儿，原来是前天发的，啊，太忙了，根本没时间看邮件儿。而且阿杜这个邮件吧。垃圾比较多，比如说是什么啊？买买保险呢？啊，然后或者又告诉你啊，这个披萨特别的便宜啊，就天天是这种垃圾邮件特、呃、别多，或者是找工作呀，这垃圾邮件一天得报个二十个、三十个的啊啊，所以说没办法啊，所以没办法哎，那就后来阿杜昨天哎，昨天就去了啊，阿杜昨天就去了啊，昨天一上午去了之后呢，因为他是在电器城啊。电器城呢？我们这边数一数二的电器城呢，就两三个啊，就一共就两个还是三个？因村子里面嘛小哈，到了电器城里面，哎，刚刚进他那个大门，就是他那个电器城盖的跟超市似的，大家见没见过那种？就是说是国内的跟沃尔玛。或者说是像家乐福那种巨型超市一样哈，一大片空地上面盖个两层、三层那种方方正正的建筑物啊，然后呢，停车场有好多好多。哎，我们这儿电器城就跟那玩意儿似的，村里什么玩意儿便宜呢？土地便宜。哎，并不是说这个玉电厂的土地比其他地方的土地便宜，而是说大规模的土地便宜。那什么样的土地贵呢？就是那种小的土地贵。为什么大规模的土地便宜呢？这个东西其实是这个样子，玉电厂，啊，它有很多地方是能盖房子，有些地方是盖不了房子的。这个大家完又跑到这儿了，跑到这儿给大家讲讲吧。哎，这个日本呢，也跟咱们国内一样，也有所谓的宅基地，还有什么呃农田呐，还有什么森林呐。有有各种各样的这种区分和说法吧，比如说退耕还林嘛，为什么要退耕还林嘛？啊，咱们国内是有固定的，比如说这片地就是种的地，不允许你这个养养什么，养这个养那个，的，对不对哈？咱们都是明确规定。日本这边也有，而且呢更加的怎么着？更加的严格，更加严格。有的老农民嘛哈。你看的，哎呀，好几十亩地，有钱，他那个地只能种水稻，别的啥玩意儿都搞不了啊，或者是种水稻啊，或者是种玉米啊，什么玩意儿的。你想把它，比如说，我想给它改成种这个树林啊，就是种那种就是叫做经济树。什么叫经济树呢？就是说，比如说种那个杉树啊，然后长个五年十年给它砍了，这一棵杉树能卖个几十万日元啊，这种。为什么日本的花粉症严重？这个，这就是一个很大的原因，就是因为二战之后，日本，他在这个，呃，木头，他对这个木头的需求特别的高。因为日本大家都知道嘛，啊，当时哈，啊、呃，这个，说实话啊，日本这个，因为这个，这个，这个什么之后吧，第二次世界大战之后啊，很多地方已经派，就是需要这个百废待兴，百废待兴最重要的就是木材。哎，至于刚才和那个什么的，那个还差一点啊，还差一点。一般老百姓房子那烧没了，那都是那就得用木头盖。包括现在，包括到现在2 0 2 3年了，日本一半以上的住宅还是木制。为什么？房震第一，第二造价这低，造价低。啊、呃，一个房子的话呢，如果是刨出去这个地皮，咱不说地皮的话，就按这个房子的来说的话，这一个房子可能就两千万日币左右就能搞一个上下两层，啊，然后呢，啊榫卯结构的也不、嗯，对，也差不多是榫卯结构，就相当于那种拼积木，大家知道吧？玩过乐高吧？这玩意儿在工厂里都是设计好图纸的，这块木头是放在哪里？这块木头是放在哪里？到了现场之后，这木头啪啪啪啪啪拼块哎，这句又该讲到什么？日本这个盖房子了。日本盖房子特别快，尤其是盖一户建这种房子。如果你是纯木质的，很快；刚钢钢架的也很快，因为都是像这种啊、呃，怎么说呢？就是组装，组装很快的。首先打地基，打地基慢一点，打地基可能得一个一个星期啊。整理一下土地啊，然后把这个地基灌上这个混凝土。地基打好了之后，这个预留孔打好了之后，好。如果这个房屋是木质的话，一天最多两天，不会超过三天，就给你把框架打好了，就这么快，啪啪啪啪，跟堆积木似的，吊两三台吊车一起，擦擦擦擦，然后呢，啊，啪啪啪啪，码好了之后，有人拿螺丝叉叉叉叉，擦擦擦，嗡嗡嗡嗡嗡，打好了，好了，你这框架就好了。框架好了之后呢，他们就是开始这个封墙，封完墙了之后，最后日本也有一个。什么呢？封顶仪式，基本上这个房子封顶的时候呢，会叫和尚来念经。哎，会叫和尚来念经。这和尚念的什么玩意儿嘛？日本人也听不懂。反正就是说，你盖房子不叫和尚来念经好，好像就不大好。大家都都在叫，就你不叫。哎，日本人特别喜欢这个、这个、这个，就是说是随意啊，就是大家随大流啊，这种感觉啊。哎，日本也看风水啊，也看风水啊啊，但是他们看风水啊。并没有像咱们这边这么那个什么啊，没有那么的样的啊，呃，主要是什么呢？就是说，就是设计公司，呃，给你设计一下子，然后看看这个啊、呃、房子，然后朝向啊，各个方面的啊，啊，嗯，他们并没有咱们这边这么在意啊，要不然的话，他也不会有什么剪刀房啊，或者是他有什么三角房啊，那种各种各样的房子，大家都有啊。嗯、他们有算命先生不？算命是没有，但是有占卜，占卜是有的啊，占卜是有的啊。嗯，好，咱们这个房子怎么跑到这儿来了？哎，我刚才讲的是哪儿来着？啊我完了，这一跑到这儿了，我又给忘了啊。对对，然后呢，我就去办这个手机嘛哈，去办这个手机。我一进了这个建筑物了之后，那个玻璃大门擦啦一打开了之后，我刚一进屋，完。这个他们家是二楼是那个什么嘛？二楼是这个营业的，一楼都是这个停车场和卫生间。我呢就刚是想上这个扶手电梯的时候，突然间左面一位，右面一个牛头马面。哎呀，不是不是不是，咱跑题了，不是牛头马面啊，大半夜听这玩意儿怪吓人的啊，哎。<笑>然后呢？哎，给我递了一张传单，非得要给我我就说我不要，非得要给我。我说我就来取个手机都不行，非得要给我。行行，给给给我拿，我拿行吧。我拿完这传单之后，我一上电梯，刚刚到二层了之后，马上就发现人来人往，一大帮的人呐、啊。哎呦！一看见我拿着张纸的时候，特别高兴的，就把我迎到这个里面，就感觉是什么带宰的猪崽来了这种感觉哈。哎呀，又来了一头猪，哎呀，挺肥的，快快快快快，啊、呃，上流水线。然后呢呵呵，这流水线是什么呢？你先拿着个券儿啊，拿着个券儿，然后呢，他们有一个巨大的这个摇盘。哎，日本他有一个就是说抽奖，他们是怎么抽？他们就是相当于一个圆的哈。一个六边形还是还是还是九边形的一个小盒子，小木盒子里面会有小小球，它平时都是白颜色的球，如果能出现说是什么金色的球或者是呃其他颜色的球的话，就是你中了奖，哎，就是双色球还是三色球这种感觉啊。然后呢，他问你，哎，你是你现在用的是哪个个供应商？就是用的是电信还是移动？我说我用小灵通，他说啊小灵通是吧？好，他一摇。摇摇摇摇摇，他说：“如果接下来摇出来一个绿色的话，那你就中了一等奖。”我说：“啊、哦！”后来我一摇，啪，出来个绿色。我想，他举这个里面绝对是有猫腻，他怎么知道我下面就是绿色？或者是这个盒子里全都是绿色的？<笑>哎，好，哎，那我说一等奖是什么玩意儿？他说：“哎呀，一等奖可了不得呀！来来来来，马上到后面给我给我安排。”然后我这我还不知道怎么回事呢，马上就被一个人儿推着推着推着推着就推到旁边有个小椅子去了，我就啪一坐下去了。之后啊，他说：“哎，恭喜您获得了我们一等奖！”我还在那蒙，哎，什么玩意儿？我我怎么要得一等奖？大哥，我是来换手机的。我今天我我的 iPhone 15 Pro 到了，我我我我想拿我手机。哎，不着急，不着急，咱先来领您的奖。然后，然后。呵呵呵然后呢，我这个，我现在想想还还想笑哈。后来我后来我就看，那个啊，我就看什么玩意儿呢？我终于知道他们是怎么回事儿，你知道吗？就是说，他们原来是 SoftBank 的，哎，什么是 SoftBank 的？他们就是让我把我的这个现在用的小灵通换成他们的 SoftBank，SoftBank soft 简称 SB 嘛。啊，他让我从小灵通转换成 SB 嘛，啊，就是从电信转到移动这种感觉啊。啊、日本经常会有这个。原来呢是经常就是说，只要一转的话，基本上就是能免费得个手机，或者是三分之一价格就能买个手机。确实是这样子。我以前吃到过好几次这个。阿杜第一台在日本领的是苹果八，那苹果八的手机阿杜没花钱，一分钱没花，免费给了个苹果八，就是因为我从啊、呃、AU 换成了 SoftBank， 就免费给了个苹果八。那个时候，当年是出苹果十的时候吧，啊，出苹果十的时候，但苹果八就稍微有点落后了，那也行啊，免费给一个不要白不,不要吧。当时最新的应该是苹果十啊。后来我老婆呢，这个当时是刚出苹果十三的时候，我呢用我又换了一次，哎，我又换了一次之后呢，当时的苹果十三大概是要十五万日元吧，我花六万日元，花三分之一的价格，我就拿了一个，也是换了一个运营商，但是。从那儿之后，日本政府就改了，就不允许这么搞了，就说你这么搞属于恶性竞争，啊，恶性竞争不要这么搞了。后来到现在就不行了，所以阿阿阿杜这玩意儿也没换成，自己全款买的可心疼了。然后我就知道他们是这个操作嘛，后来我就跟他，我就直接开门见山说，咱礼品是什么？他说啊，这样我先问问你几个问题。我说你问吧。他说哎，您用的是什么牌子？我说我用小灵通。他说啊，小灵通是吧？这个咱用小灵通多久了？我说我上个月刚从这个豆蔻膜换成了小灵通。他说啊，他一听到我这句话，马上就是面就是就有那种就是那种哎呀完了猪崽儿又跑的这种感觉，你知道为什么吗？因为哈这个玩意儿我刚换完了之后。不能换啊，其实也能换，但是对我不好。就是日本他这个手换手机是有个征信记录的。你要是说今这个月换，再下个月再换，下个月再换，比如说这个月我联通，我下个月我再换成移动，再下个月我再换成电信，再下个月我再换成联通，在日本这个东西会被看作是不诚信的一个啊那、这个什么，你下把再换可能就换不了了，人家人家就不要你这个客户了。所以说最好是什么？最好是能。用个半年到一年再换，那这是最好的。一听我这刚换完，完，为什么刚换完啊？阿杜九月份才刚刚登陆日本呢，我九月份我才办的新卡，大哥你这就让我换，你这你你想干啥呀？完了这猪崽跑了吗？对，阿杜这猪崽他就跑了，跑了之后，我当时二话没说，我说那奖品呢？好，不就是特极不情愿的，真的是极不情愿的。我的旁边我的前面，我的后面。就跟学校那种似的，摆的那种简易的桌子凳子。我的前面后面坐的都是什么？坐都是老头老太太。我后面的那个那个女的，就是就是一个挺年轻的一个他们工作人员，一个女孩子，就扶到那个老老头的耳朵边说：“大爷，您用的什么手机呀？”哎，我我我我我我我,我今天也没吃饭。你用的什么手机呀？我我我我老伴儿没了，我就自己一个人过。哎呀，给给后面那个女的简直了，愁死我！都看，我都看，哎呦我去，呃，呵呵这不，太难了，因为农村嘛就这样哈，全都是老头老太太的。但是呢，这边老头老太太过来呢，参加这种活动呢，没有鸡蛋。后来我知道为什么参加了，你知道吗？白给一卷卫生纸。给一卷儿，就给那一卷卫生纸。之后儿呢，就是负责我那位呢，极不情愿的拿出来了一卷卫生纸啊，猪崽拿回家擦屁股吧。那<笑>就这种感觉啊，都行行行行行，有总比没有强是吧？混还混了卷卫生纸，给我用给我用个几天的，挺好。好、啊，开开心心拿那个卫生纸回家了啊。好，这个呢，其实是属于是跑偏的，其实阿杜在去抽奖之前，我就已经把手机给取了。啊，因为我当时很着急，我就说，因为我一会儿阿杜要上班，我就说，哎，我把那个邮件套给他，我说这个电梯城给我套，给我发那个什么了，发信息了，让我来取手机，啊，然后阿杜取完了手机之后，啊，然后呢，哎，看还有点时间，我才过来参加他这个摇奖活动的啊，啊，好，他这个摇奖呢，其实我还参加了一次，参加了个什么呢？那天参加了两两次有摇奖。第一次摇奖是这个被 SoftBank 被这个 SB 牌硬推着去，啊，里面肯定有猫腻嘛，啊，就是通过这个活动啊，让你参加他们这个啊手机嘛，啊，因为日本人就那么多，就大家互相抢客户嘛，能抢一个是一个嘛。然后呢，第二是什么？就是这个商城的啊，阿杜买完这个苹果了之后呢，买了这个15了之后呢，他是这边要求在店里开封并且开机的。阿杜阿杜当时也忘看了，他是不是印度产的哈？我也挺担心的。一打开之后，一打开了之后，我顶上落了层灰，就能明显感觉是什么玩意儿掉进去。我当时我心都碎了，哎，哇，不会吧？不会，点下这么差，碰着了吧？这后来仔细看了看摄像头，还好，哎，摄像头里面还没有灰，还挺好的，还算可以哈。啊，哎，然后呢，这个事儿呢，呃，就是当着我的面儿取手机很快，取手机的话。当时刷的支付宝啊，刷的微信，加上开封检查，就是说把手机给我打开封，然后他把里面那两个封纸还特意给给扔掉了，然后给我摁了一下开机键，然后就让我拿走了啊，必须要这么操作，他说啊啊，就是防止倒卖，然后后面还有个特别大的纸条写的不允许倒卖，哎呀，这玩意儿倒卖有啥值钱的？这玩意儿你说是不是啊？嗯、啊，哎呦，真的是好，然后呢，这个就顺利的这个结束了。啊，顺利的结束了啊，啊，还是蛮好玩的啊，主要是主要是后面看那个大爷太好笑了，哈哈哈好，这个看看，啊，我在景点也非要我抽奖，一等奖送我个大珠宝，一年，呵呵我直觉有诈，不要奖，肯定有诈，你想想啊，还行，阿杜呢，这是送了卷卫生纸，我觉得还可以，他突然间送我大珠宝，我是不敢要。真的，真的，他送我一卷卫生纸，我很我已经很开心了啊。呃，然后呢，这个想给大家讲一讲什么呢？其实我最近也一直在想，这个做视频做点什么，说点什么内容哈。后来呢，最近也有很多朋友这个私信我哈，就是说这个来了日本之后，来日本之后哈、啊，跟当时没来的时候哈，其实反差挺大的。反差挺大的，不管是人日本的人际关系也好啊，啊还是日本的工作也好哈、啊，啊各种关系挺大的。问问阿杜怎么办？嗯，包括咱们现在这个群里，咱们群里面有很多在日本的朋友，不管是留学也好，工作也好哈、啊，还是这个经营管理签证也好，很多朋友都在日本哈、啊。其实哈、啊，这个日本的这个人际关系一丁点儿不比国内这个好受啊，有的地方更难受啊，地方更难受啊。啊，这个阿阿杜呢，现在也能感觉到一些哈。啊，阿杜虽然现在刚来上班一个多月，但是也能感觉出来啊，人际关系是怪难受的。但是没有办法，呃，没有办法哈。有的时候就开导自己，开导自己怎么开导呢？就是说，哎呀，无所谓了哈。啊，人生就是一场游戏嘛哈。啊，这很多东西嘛，都是说是必须得经历的哈。嗯、呃，其实日本哈，他为什么自杀率这么高？或者说是为什么这么多年轻人不工作啊啊，或者就是说，就是说是就是说躺平这个原因哈，其实跟这个社会太有关系了。因为我发现一点是什么呢？我这次回来更加的能感觉到日本的这种一本正经下岗的这种这种感觉，就是各位朋友，包括。啊、呃，很多听众，包括阿杜，现在能接触到很多中国人也好哈，啊，来日本的中国人也好哈，他们对日本的感觉还是停留在二十年前的日本，昭和时代的日本，啊，昭和时代的日本，其实阿杜或者说是平成吧，平成也还行，平成前期也还行，令和就完蛋了，全都是令和废物了真的是啊，啊，之前的那个日本的感觉，给阿杜就是说。大家还有那种对未来生活的那种憧憬，或者是对未来生活的那种希望啊，大家还会在努努力、工工作。现在就是绝望之中加失望啊！为什么绝望加失望呢？绝望就是说，日本现在的日本对于年轻人也好，不不光对于现在的年轻日本人，对于现在的咱们年轻外国人也好，包括去留学的也好，也是一种。就是相当于怎么说呢？嗯，有种像地狱的那种感觉，也不能说地狱吧，就是说，嗯，看似像个伊甸园，但实际上你走进去了那一瞬间，你就会发现周围的植物在慢慢的枯萎啊，花在凋零啊，水果在往下掉，你发现啊，这个这个地方并不是你想那个地方啊。对，有有一些东西可能是说一句两句啊。说不清楚啊啊，并且阿杜以前发视频的时候哈、啊，有一些朋友就说：“哎呀，哎呀，别这个呃，就是说支支吾吾，或者说别这个说了啊啊，你人都在日本了啊你这个呃，你你你回国，你工作个试试啊，日本这么好，你怎么不你还不满足？”这种声音阿杜也听到过，但是只有你来了，你才会知道。为什么阿杜会说这种话？嗯，阿杜为什么会说？因为阿杜前两天发了个视频嘛，啊，说是上班之前在车里拍的一个视频嘛，哈，嗯，阿杜是最近其实，呃，能感受到压力的一些倍增，包括心理压力。其实日本的心理压力来的主要是人际关系，工作上来的压力基本上没太有，没太有啊，主要是人际关系啊。那日本他这个人际关系啊特别别扭。他不像咱们中国，就是说啊，我跟你有梁子，咱俩大不了就不说话、不见面、不交往，没有任何沟通就 OK， 对不对？或者是你想坏我，但是我也能明确的感觉到你是在坏我，你是有敌意的，抱对我有敌意的，对不对？哎，这小鬼子他就不一样，哎，来完了，阿杜子又开始处于这个发泄模式了。小鬼子他就不一样，你知道吗？他哈。如果是看你不顺眼，或者是感觉对你有任何的想法的话，他不说，他不表现出来。但是你为什么能感觉出来呢？哎，这个就是反差。怎么什么叫反差呢？比如说，呃，我还有个同事小王，他跟小王在一起的时候和在我在一起的时候就是不一样。你说我跟小王有啥区别吗？啊？是吧？我俩都是中国人，你说这有有有有什么区别吗？嗯，工作的内容也差不多，但是你就能明显感觉出来不一样，这差别对待啊！这个第一点就是差别对待，第二点是什么呢？就是日本它有一个叫做冷处理，就是说我不理你啊，我跟别人哈哈嘻嘻哈哈笑，到了你那儿一句话都面无表情的从你那儿走过去，这就是冷处理、冷暴力啊！冷暴力啊！这个日本人玩冷暴力玩的特别溜，我特别特别特别溜啊！对，很多日本人就受不了这个冷暴力，然后在公司辞职了也好，或者说是就是自己把自己嘎了也好哈啊，或者是上这个呃电，在这个电车前面给这个电车擦擦玻璃也好哈啊，都这个样子啊。对，而且，呃，其实我知道，就是说，呃，有一个著名的一个心理学家哈、啊。他讲那个事儿挺好的，就是什么呢？就是说他有一个叫做心理扭力的一个东西，就是说工作或者是家庭一方面是压不垮你的，比如说你工作特别累，或者说你工作特别特别的难受，哈、啊，或者是公司里面有有有那个上司啊对你不好什么的，但是你一回家之后，你的老婆、你的家人、你的爸爸妈妈对你特别的好，哎，哎，然后你回了家之后，心里能得到治愈，这种情况下的人呢？基本上不会说是出现一些轻生啊，或者是出现一些什么残害残害他人啊，或者是什么社会的那个什么的那个想法啊，就害怕什么两方面都会有。这样的话就相当于什么呢？咱们拿了一根雪糕棍儿，左手右手一起拧，反方向的拧，就把这个手雪糕棍儿给它拧成麻花了，最后啪就崩掉了。人的心里就是这样子，就害怕两头一起拧。这两头是什么呢？比如说你在家。啊，不是你在公司累了一天了，受到人际关系这个折磨，受了一天了，刚想回家之后，老婆开始嘟囔你，好，哎，这个情况下的这个人心态就会崩掉，慢慢慢慢就会崩掉的啊，他就是没有一个能让他发泄的地方，所以很多听阿杜的这个节目的朋友，我感觉呢，可能会有一些这种朋友的存在啊。啊，如果是没有，那是最好的。如果有的话，哈，其实阿杜告诉一下大家，就是说阿杜的一个想法是什么的。阿阿杜也不是什么学心理的啊，阿杜也不是什么别的，啊，无非就是说，人就是怎么说呢？咱们就是来这个是，来这个世界上参加了一场角色扮演的游戏。这个游戏的，呃，好也好，坏也好啊，啊，归根结底，它早晚都会结束的。它有可能会结束的早点，有可能会结束的晚点，有可能你自己把它给结束了，都有可能啊。但是呢，最重要的其实并不是说是你最后得到了什么东西，因为你得到了什么东西，它你也带不走，你也不可能带到下一场游戏里啊。最重要的是什么？就是来体验这个游戏啊，体验这个游戏啊，不管是苦也好，不管是乐也好，只要体验它了，你这辈子就值了啊。人的这一辈子其实并不是得到什么东西，也并不是说要有什么目标，而是说体验这一辈子就 OK 了。啊、呃，就比如说有很多这个呃捡破烂的也好，扫大街的也好，哈、啊，或者说是每天这个呃，就是说做一些这个怎么说呢？这个就是说清扫的工作，或者说是社会上比较这个咱们认为比较底层的一些工作的朋友们也好，他们也在努力的活着。啊，他们其实，在百年之后，跟咱们各位一模一样，都会变成一一撮灰，被风吹走，都被被风刮走。对你吃馒头，你也是活，对吧？你吃这个鲍鱼、龙虾，你也是活。啊，重要的是什么？重要的并不是你现在挣了多少钱啊，确实是啊。你要要是有孩子的话，有有家庭什么，啊。俺俺家阿杜，你这么说太不负责了。哎呦，我这很上有小，下有小了，我我我这不得不努力呀。我怎么能什么呢？阿杜不是让你躺平，你的努力，包括你的这个现在上有老下有小的这种状态，它也是你必须要经受的一些东西。因为你当时选择这个游戏的时候，你选择这个人物，你选择这个呃这个叫什么玩意儿的这个这个教派的时候，或者说是选择技能的时候，就选择成这样了，他没办法。啊，没有办法，对这个，这个就这个又开始说到阿杜的另一种观念了。我的人生观念就是说，有一些东西顺其自然啊，这是第一个。第二个就是说是，呃，目前咱们遭受到的所有的一切啊，不管是你有痛苦也好，你有灾病也好，哈、啊，这些东西都是定好了的呃，虽、啊、然我这么说，好像有点像传教的感觉。阿杜是个无神论者，阿杜什么都不信。啊，阿杜反而我有点相信是什么？就是说，啊、呃，这个世界上就是让咱们来体验，就是来，就是让咱们来体验来，来来来玩的呵呵，就这种感觉啊、呃。但是你如果抱着啊，我今天是来体验，我今天是来玩的这种心态，这个玩并不是让你混日子，而是说我来参与一下的这个感觉的话，那你会感觉我今天的这个工作也好，我今天的这个经历也好，会很有意思。阿杜就是这个样子。阿杜每一天去工作的时候都说，嗯。今天我有可能又,又会接触到一些不同的人，发生一些不同有趣的事情，嗯，咱们去看一看，哎，然后今天这一天完事儿了之后，我在洗澡的时候我就想一想，嗯，今天确实确实挺好玩的哈，嗯、啊，发生了这个，发生了那个，嗯，但是确实有一些令我不大开心的事情啊，这个小鬼子真是心机太重了啊，哎呀，无所谓，百年之后都是一撮灰，是不是哈、啊？啊，管你是谁。啊，你就是、呃、多厉害的人，你以后都是一撮灰，又有什么样呢？嗯，只要每天活的真实就好，活的真实就好，活得像自己就好了。嗯，好了，这个阿杜说这玩意儿说太多了，各位可能不爱听啊。阿杜是一个说实话实说的一个节目嘛，怎么突然间变成这种高谈阔论，加上心理心理这种安慰这种话了哈、啊？因为阿杜想告诉大家，嗯、呃，其实所有人都很难过。阿杜到了日本之后也一样难过啊！每个人都不好过的。你有的时候看外表，感觉他很好过，他也有难过的地方。啊、是的、啊。有没有可能我们是别人的游戏？就是对，嗯、阿杜也相信这个。我们有可能就是虚拟的嘛？啊，我们有可能就是虚拟的嘛？啊，对。有的时候在路上，别人忽悠我。呃，宰我，我心里知道，但是也不点破，就不纠结了，就宽啊、呃，就放宽心，无所谓。嗯，对的，是这个样子哈。这个为什么是让大家呃跟大家说这么多这种这种东西呢？因为你来日本生活也好，你来日本工作也好，跟日本人打交道也好，你必须得有一颗这种心，要不然日本就是个绞肉机。你的心会被无情的绞掉的，就是，呃，我跟你怎么说呢，并不是说日本人的这个心，哈、啊，也并不是说日本人他这个，呃，比较这个接受能力差哈，啊，没事就这个愿意搞什么自己把自己嘎了，没事就喜欢卧轨呀、啊、跳楼啊，并不是说他们的这个心理因素差，也并不是他们的抗压能力差，都是人。啊，可能确实是有一些啊，受环境影响哈、啊，一些人天生抗压能力差。但是我跟大家说，日本的压强比中国要大很多，大两倍都不止。啊，对，嗯、呃，能很感，能很明显的感觉到一些职场的一些霸凌，职场的一些，就是说。啊，氛围特别的压抑，很能很明显的感觉出来。即使人家跟你这个岁数差不多，但是人家的职位比你高，那人家也能压你一头。啊，因为日本是一个阶级特别分明的一个地方，阶级特别特别分明啊。啊，对，好，呃，什么样的人适合去日本打工？我说实在话哈。看得开的人适合来日本打工，看得开的来人适合来日本打工。呃，有很多留学生也好哈，呃，转成了工作签证了之后，待了没两个月就回国了。为什么呢？因为他当学生的时候，大家对他都很好，不管是他去打工的居酒屋也好，还是便利店也好，大家都会很宽容的对待他。为什么？因为他是学生，他有一个学生的这种身份来保护着他。但是，一旦学生的这个身份没有了，啊，然后你到了工作啊，犯了点什么错，那往死的骂你呀、啊，哎呦，啊，然后完，这往死的骂你，之后你就回家就难受，哎呦，这怎么办呢？这第二天又犯错了，再往死的骂你，你这样过两天，你这个心就绞没了，真的是，后来就不行了，后来就回国了，啊，你留学哈、啊，其实就等于是玩了啊。啊真的是来留学其实就等于是玩了啊！还有一个就是日本是一个特别在意他人眼光的国家。这个阿杜这么说吧，世界上没有哪个国家能比日本更加在意他人的眼光。你连你的简历上你都会写，别人经常夸我是什么什么，别人经常夸我特别有组织能力。哎，我的领导经常喜欢夸我，哎，我办事效率又好。日本写简历喜欢这么写，咱中国哪有这么写的？是吧？啊，所以说日本是个特别特别特别在意他人眼光的一个国家。就这样的地方，你永远都活不成自己，你永远都只能为他人活着。大家明白了？但是这个他人又是谁呢？这个他人不是某个个体，而是整个这个社会。啊，日本出了一个特别特别好玩的事情，大家应该知道一些，就是说舆论吧，哈。啊，日本有个词儿叫做“炎上”，“炎”是火焰的焰“焰啊，“上”是上面的“上”，啊，就指的是一切事情，很简单的事情。网友们添油加醋啊，然后呢，不管这个青红皂白，就就就指责这个人，然后让这个人自己把自己干了啊。这个网络暴力嘛，这种事情特别多。我跟大家讲，中国也有啊，咱们这边的网络也有哈，日本的网络，我说实在话哈，这个。这个感觉会应该会比咱们这儿更更多一些啊，因为他们这边儿说句实话，普通的时候网络就是一个发泄暴力啊，不是发泄暴力，发泄压力的一个特别好的地方。日本啊，只要是你一个人犯了错，哎，第二个人说你之后，就会有成群结队的人来说你，哎，不管有没有这个事儿，都会扔个石头来跟你说。但是这个就是这个也是人性啊，人性就是这种这种这人就是这种就是这种动物啊，比较奇怪啊。啊，然后突然间，哎，某个证据或者某个视频一下子把你这个观点给反驳了，哎，给你洗白了，突然间就突然间，哎，你又变成洗白了，啊，这个舆论又发生那个什么？在日本的话，这个情况会比咱们这边更强一些，啊，更更强一些啊，所以说适合什么样的人去打工呢？第一点，不太在意他人的看法，不在他人的想法这样的人，虽然呢，可能是在日本。活得稍微有点费劲儿，为什么会劲儿呢？就是可能很难融入他们这个社会里面啊。就是就是因为你不在意他们的想法看法，所以说你做的很多事情，他们如果不喜欢的话，他反馈给你，你也不会在意。啊，就是这种感觉。嗯，嗯，哈哈啊，看的开，去哪里都行啊。有点像军训，熬过三个月新兵就快练成了，差不多吧，差不多。嗯，这个。污染了怎么办？是吧？哈，鱼都吃不了了。嗯，这个我怎么讲呢？这个我怎么讲呢？我在这个节目里再说一遍吧。啊，这个东西是全人类的事情啊，全人类的事情。呃，大家在初中的时候有没有学过这个初中的地理啊？初中地理讲过一个叫做水的这个循环的这个事情哈、啊。海洋里面的水呢？会蒸发变成云彩，然后云彩呢会刮到这个呃这个陆地上，然后呢降雨，降完雨呢这个雨呢再跟着河流呢再回到海里，水是会循环的。同样，哎，这个什么玩意儿也是会循环的啊。所以说呢，时间问题，时间问题，大家不用担心啊，谁也跑不了，谁也跑不了，啊。啊，至于这朋友说为什么要大家买单呢？你问我，我问谁呀，朋友？你问我，我问谁？请问，安倍他也不是啊，安倍啊，安倍现在跟牛头马面喝酒呢，不好意思啊，我这个岸田呢，岸岸田今天晚上也没跟我聚餐，我也不知道他怎么想的呀，是吧？啊，对对，这安倍刚才跟牛头马面喝酒，然后。给那个什么给我托了个梦，叫安田下去陪他。我说那安田现在还没还还没喝够呢。他说他喝够他就下去了，一会儿他就下下去陪你们玩了。你看是吧？就这么个事儿。嗯，行，这个啥？呃，呃，对，这牛头马面现在跟他跟他打那个什么斗地主呢？哈。啊，一会儿打麻将三缺一就把安田叫叫叫去了，大家不用着急啊，不用着急，啊，这玩意儿呢，人类共同体谁也跑不了，谁也跑不了，是大家不用着急，也不用着，也不用就是多想，为什么呢？要有事儿都有事儿，要没事儿都没事儿，大家明白吗？啊，所以我我的看法很乐观。你与其天天想那，哎呦，我该怎么办呢？还不如今天干了这口水，哎呀，舒舒服服的睡一觉，明天起得来就起，起不来就无所谓了。你都不知道了，都都起不来了，你还担你还担心啥呀？你说是不是？啊啊，是吧？<笑>嗯，所以说，嗯，各位不要过度忧心嘛，这种自然就是说咱们个人无法。解决的事情，你不要担心。就像什么小行星撞地球这种事情，怎么着？它撞下来那一瞬间，你过去拖着它呀？你开玩笑呢？这种事情你能定得了吗？你能决定得了吗？决定不了，那你那你操啥心呢？不要想了，爱、哎、咋地咋地啊！能活几天算几天，阿杜是这么想的。真能活几天算几天，啊，嘎了就嘎了呗，是不是啊？啊，谁都不是嘎嘛。你就是，还有一句特别经典的嘛。意外跟明天哪个更先来，谁也不知道，是吧？有可能，有可能一会儿下了播啊，我在这儿，儿那个睡睡着觉哈，啪，富士山爆发了，那那嘎了就嘎了呗，是吧？啊，是吧？咱们三十亿年后啊，咱们再做人类啊，好，呃<笑>，啊，今天看了富士山距喷发只差一颗啊，这个。天天放炮，天天在富士山上放炮，也不知道他们到底是怎么想的。嗯，就是啊，这说的很好，我们普通人就好好活着，开心点过啊。喝了少活，呃，活活几天，你也不知道你可以活多久。就是啊，就是啊，啊，与其天天担心这个，天天担心那个，嗯、呃，不行，一会儿下楼买个冰淇淋吃一吃，开心开心，庆祝庆祝啊。你已经很棒了，又多活了一天，多好，是吧？啊、嗯，好，咱们今天呢就先到这里啊，咱今天就先到这里啊。阿杜，明天还得继续搬砖啊，啊，明天还得继续搬砖啊。然后等到大后天呢，呃，看看情况，咱们再来个直播啊，嗯啊，就会突然心慌一下子，不用想太多，不用想太多，听天由命啊，老。老就是老祖宗都告诉你了，“听天由命”这四个字了，你还担心什么呢？啊、呃，几十代的人的智慧，几百代人的智慧，就就四个字听天由命”就可以了。嗯，好，那本期呢就到这里啊，希望大家这个第一呢，加度的这个群里面啊啊，第二个呢是什么呢？就是这个呃。大家多多关心啊，不是关注一下阿杜的这个抖音或者是微信的公众号和微信视频号啊。微信公众号和视频号是两个东西啊，大家多多关注一下啊啊！然后呢，这个这样的话，早日吧，阿杜想带大家去看看外面的世界啊，去看看外面的风景啊。好，今天呢就先到这里啊，咱们这个过两天再见，拜拜。